0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher Como sempre, cá estou eu, Sérgio Marido
1: E eu, Alex, a Mulher
0: E como este é o primeiro uh, episódio, digamos assim, do novo, do novo ano Este será o episódio em que vamos falar dos tão... Ambicionados jogos que temos para este ano Estive a ver alguns do, dos jogos que vão sair este ano E este ano tem uma lista exaustiva de, de bons jogos a saírem Entre remakes, continuações de jogos que tinham ficado parados no tempo Até lançamentos de IPs novos Há um pouco de tudo e para toda a gente Qual é que é o jogo assim, que mais ambicionas para, para este ano?
1: Antes de, de começarmos a falar no tema do programa, queria desejar a todos um excelente ano, este, este efetivamente... É o primeiro programa de 2024 Ainda estamos a gravar em janeiro Com atraso E há uma explicação uh, Tanto eu como o marido Estivemos bastante doentes Durante o mês de janeiro Portanto, uh, não só em dezembro Tivemos Covid Como eu acho Eu já nem testo Eu já nem faço testes Como eu acho que entramos em, em janeiro de 2024 Com o Covid outra vez, o gripa, eu já A Eu já ignoro os testes E penso já passou, já passou E portanto, por isso é que estamos a gravar com atraso Queremos manter a, a corrente a, que estabelecemos em 2023 Que é fazer pelo menos 12 programas Ou seja, queremos fazer o programa mensal E a, para este ano quero muito que organizar-me Para podermos criar um e-mail Em que possamos receber as vossas sugestões Os vossos comentários As vossas opiniões Para podermos ter uma secção no programa em que seja quem for que nos ouve, seja ele uma pessoa ou sem, possa ter a sua voz também integrada num programa e fazer parte da nossa família. Não é só o Gonçalo, uh, o grande King Wiseman que faz parte da nossa família, nem os, só os Old Gamers, uh, esses, esses grandes amigos que ganhámos em 2023, que fazem parte da nossa família, nem o nosso padrinho de casamento, o nosso querido Ricardo. Queremos que toda a gente que nos ouve faça parte uh, do Entre Marido e Mulher, isto é um casamento aberto Em podcast só, ok? Não é um casamento aberto Em mais ao lado nenhum Mas é um casamento aberto em podcast Que queremos integrar cada vez mais quem nos ouve
0: Certo, e quem sabe até quem nos ouve não queira participar num dos nossos programas é sempre interessante portanto, já sabem, nós vamos tratar de uh, organizar aqui um, um e-mail para que nos possam enviar os vossos pedidos, comentários e mesmo uh, pedidos de participação se quiserem participar connosco neste, neste nosso vosso podcast portanto Fiquem atentos que em breve virão novidades sobre esse dito endereço de e-mail.
1: Exatamente. E para 2024, o único, uh, por acaso, o único desejo, vá, a única resolução de 2024 que eu faço, para mim própria, pelo menos, não sei se queres partilhar para ti, é ter disciplina. Quero efetivamente em 2024 tornar-me, aos 47 anos, nunca é tarde uma mulher disciplinada uh, porque eu acho que uh, com disciplina tudo o resto se consegue sairmos do burnout onde estivemos em 2023 que se arrastou um bocadinho para 2024 que não quero continuar esse ciclo uh, doentio uh, ter disciplina para ser mais saudável, ter disciplina para uh, fazer as coisas que gosto, uh, para ler mais para ver mais, para estar mais com os amigos e a uh, até para estar mais com os amigos é preciso disciplina Porque o conforto Daquilo que é o nosso lar é tão, é tão bom Principalmente ao final de um dia de trabalho Que é preciso efetivamente alguma disciplina Para dizermos não Eu quero me pôr desconfortável durante uns breves minutos Para estar com uma pessoa que adoro uh, E mostrar-lhe que adoro E atender o telefone A uma pessoa que adoro Porque uh, uh, Mesmo que isso me ponha desconfortável Porque eu odeio falar ao telefone não me, não me telefonem porque, não, mas, uh, uh, Ou seja, é o único desejo que eu quero É disciplina Quem estiver aqui a ouvir-nos desse lado Fight back Seja o que for que esteja a acontecer na vossa vida Espero que pelo menos este podcast Vos divirta durante uns bocadinhos E nos maus momentos Just fight back
0: Sim, não tenho muito mais a acrescentar no fundo é isso, eu também quero introduzir um pouco mais de disciplina começar ou voltar outra vez a ler mais ver mais documentários que são coisas que, que gosto efetivamente de fazer e também uh, aquelas brincadeiras como costumo dizer, eletronicar um pouco mais portanto uh, Tratar um bocadinho de, de fazer aquilo que também me dá algum prazer e não deixar apenas o, o ramo-ramo do dia-a-dia instalar-se por completo e, e, e tornar-nos apenas vegetais, não é? Um... Fofos, vegetais, fofos. Ah, fofos, fofos, sim, sempre, <risos> sempre muito fofos, mas, mas, mas vegetais. Mas vegetais, exatamente.
1: <risos> <risos> Portanto. Excelente! Então o nosso objetivo é o mesmo. Portanto, para 2024, disciplina, excelente. Eu devo dizer que estou muito contente porque 2024 começou. Estamos a gravar a dia 28 e o meu marido ainda não jogou uma unico, um único dia solitário. Eu gostava de agradecer a todos vós por. <risos> Estou muito feliz, o meu marido tem estado a jogar outras coisas E a fazer montes de coisas E, portanto, ele neste momento é o meu exemplo Daquilo que eu quero seguir Porque tem estado super ativo desde o início do ano Então, bora lá para os jogos que queremos este ano Queres começar tu ou, ou começo eu? Eu posso dar aqui uma, uma, um pequeno introit
0: do, de um jogo Que eu tenho uh, alguma curiosidade de ver porque é, é, no fundo, a continuação de um, de um jogo que deixou saudades. Estou a falar de Stalker. Stalker vai ter, então, um novo jogo, Stalker 2. Okay. Um, tem, tem um subtítulo. Deixa-me recordar. Uh, o subtítulo do Stalker é. Eu tinha visto isto. Não?
1: Olha! Yeah. É, Heart Arts of, of a ah, okay. estava a ver ali. Pronto.
0: É, é um jogo que inicialmente não vai sair com multiplayer. Okay. O, que, o que me deixa um. Kibi, deixa-me assim com uma sensação mista. Apesar do, do universo de Stalker, é um jogo que funciona bem também em single player. É um jogo sempre com um clima bastante tenso, onde entre uh, monstros radioatividade, coisas paranormais a acontecerem num ambiente pós-apocalíptico, é, já por si é um, um misto de... de de boas razões para, para se jogar Stalker uh, o universo de, de Stalker é absolutamente fantástico e estou, estou de facto curioso por este novo installment na, na série e, mas se calhar vou, vou esperar um bocadinho pelo, pelo multiplayer não vou ser um early adopter porque acho que é um jogo que se torna uh, divertido se tivermos aquele grupo de amigos que tal como, tal como nós gosta de, de, deste tipo de, de, de exploração e então é, é um jogo Algo muito bom para se ir fazendo para se ir jogando. Portanto, aquela. queimar aquelas horas depois de, de, de um dia de trabalho e depois de jantar em que já estamos um pouco mais relaxados, aí jogar um bocadinho com, com amigos é sempre um universo muito, muito apelativo para mim, pelo menos e, e mistura aquilo que eu gosto first person, survival uh, ambiente pós-apocalítico e portanto será o meu e, e vai já sair neste segundo, uh, a informação sai já neste primeiro quarter portanto um, eu diria que estou, estou curioso para ver o que é que vai ser vou deixar que que o jogo se dissimine e, e que haja aí muitos streamers a, a jogarem para poder também Uh, ver se, se corresponde um bocadinho à, à, àquilo que é a minha expectativa e dando também a oportunidade de lançarem o, o tão desejado patch que vai sair depois do lançamento do jogo com a funcionalidade multiplayer. Se se reunirem as duas condições, um bom jogo uh, e um multiplayer, vou, vou jogar certamente.
1: Ok. Portanto, estamos a falar de Stalker 2, Heart of... Chernobyl. Ok. Então, este já sai uh, no primeiro quarter, tem data confirmada e está disponível para PC. Sim, para, ou já, para todas as plataformas, ou um só já PC. PC. Ok. Nice. Começamos então com Stalker 2, uh, Heart of Chernobyl, e para mim, começamos um ano com um jogo que já saiu, que eu ainda não comprei, mas que imediatamente não estava no meu radar, atenção, minimamente no meu radar, passou a estar no meu radar porque por causa de, efetivamente, reviews de canais uh, que eu respeito, de canais que eu até presto atenção uh, à opinião, como o Fighting Cowboy, e que estive a ver algum playthrough e que me pareceu absolutamente delicioso. E estou a falar de Prince of Persia, The Lost Crown. Uh, esta nova installment de Prince of Persia, uh, de tantas vezes que a Ubisoft disse que ia fazer um remake do Sands of Time e a fazer um remake do Sands of Time, uh, lançaram a uma dada altura imagens do remake, mas foram tão, tão criticados que tiveram que voltar para trás e dizer: ah, ah, isto ainda precisa de um bocadinho mais trabalho e agora vai assim e vieram com uma coisa completamente diferente um uh, Metroidvania uh, um platformer Metroidvania muito muito a ir às raízes do grande Prince of Persia do, do inicial daquele que todos jogámos na minha idade no PC que era dos poucos jogos que havia para PC uh, já pré-instalados uh, na maioria deles era maravilhoso e foi buscar muito essa herança de voltar às raízes acho que pelo que eu vi a história é super interessante o que é sempre um added value o meu jogo favorito eu sou uma fã Fanzíssima de Prince of Persia. Eu acho que joguei todos os que há, com exceção daquelas derivações de mobile e essas coisas que eu não toco. Uh, mas tudo o que saiu para plataformas um, principais eu joguei. E o meu favorito, as pessoas vão-me já matar, é o Warrior Within o segundo jogo da trilogia inicial da Playstation 2 que era O Sense of Time, Warrior Within e o Two Thrones que depois veio dar outros jogos eu amei Amei o Warrior Within Não sei se é a música dos Godsmack Não sei se é o, o, uh, Os puzzles de vai para a frente No tempo, vai para trás uh, uh, Reconstrói o, o, o monumento Destrói o monumento Se é essa coisa dos puzzles Se é ser o jogo mais sangrento De, de uh, Prince of Persia Eu amei E para mim é o mais underrated E o melhor jogo de toda a saga Prince of Persia Mas aquilo que eu vi aqui no The Lost Crown aquilo que eu vi do, do estilo e da homenagem a Metroidvania de voltar à raiz de, de ser um desafio efetivamente com designs super uh, imaginativos de bosses e de níveis e de formas de, 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 de desconstruir e de resolver puzzles isto ficou mesmo no meu radar é um, um jogo que já saiu a 18 de janeiro, portanto saiu no aniversário do meu marido e uh, é um jogo que eu só ainda não comprei por uma questão de estar a tentar ser disciplinada com onde gasto o dinheiro e como eu tenho uma lista gigantesca de jogos uh, para comprar este ano Action RPG sobretudo, estou a deixar este para... Ok, se eu tiver um dinheirinho extra e não tiver nada para jogar, jogo, uh, uh, compro, desculpem Não quero mais ser compradora de impulso e, e, e estar numa situação menos boa Porque uh, estou a agir como uma criança de 15 anos Olha ali um objeto luminoso, vou comprar Não, então, mas isto para dizer que quero muito jogar isto Prince of Persia, The Lost Crown, saído, lançado a 18 de janeiro de 2024 em todas as plataformas. Está disponível em todas as plataformas.
0: Só dar aqui um bocadinho um contexto do que é isto do Metroidvania. Uh, Metroidvania um, tornou-se um género, digamos assim, de platformer. No fundo vai buscar uh, esta designação a dois grandes jogos do universo da Nintendo. Estamos a falar de Metroid e estamos a falar de Castlevania. E o que é que distingue este jogo a nível de plataformas de outros jogos? Ora, ao contrário da maior parte dos jogos de plataformas que eram lineares, Metroidvania trouxe uma não linearidade ao estilo plataforma, sem que não percorremos um nível da esquerda para a direita, percorremos um nível que pode ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, para okay. trás. E, tens portanto,
1: muitas opções de fazer um nível.
0: Tens muitas opções de fazer. E mais do que isso, não é um jogo linear. Não começa no ponto A e termina no ponto B como um percurso uh, direto desde o início até ao final, porque vais ter, certamente, uh, acabas por ter plataformas que te fazem elevar o jogo, uh, ou que fazem fazem elevar enquanto uh, no ecrã a um nível superior ou um nível inferior e, portanto, é, é nesse sentido que acaba por ser um Metroidvania. Os primeiros jogos de Prince of Persia. Acabam por sair também para uma série de, 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 de consolas e microcomputadores Da altura Estamos a falar desde o Amiga uh, Ao Apple II uh, Até ao PC N Não era um jogo que vinha uh, Pré-instalado, como, como disseste Mas era um jogo que era praticamente dos primeiros Que toda a gente instalava portanto uh, Era um jogo tão pequeno que uh, era basicamente quase que obrigatório como o primeiro contacto com um PC seria jogar a uh, Prince of Persia. Ele teve depois, mesmo continuando no primeiro, ele teve uma continuação, Prince of Persia 2, com um design, com um upgrade no design que o que o uh, de alguma forma acaba por, por quebrar um bocadinho com o primeiro. Embora uh, o, o estilo de jogo fosse o mesmo Toda a, a parte visual do jogo Sofreu uh, grandes melhorias na altura E foram, foram, foi um jogo que se tornou, uh, se tornou épico Porque foi dos primeiros jogos A ter movimentos realistas Quem desenhou o jogo e quem concebeu uh, Foi uma pessoa E essa pessoa basicamente Eu não me recordo agora de cor o nome dele Mas basicamente ele... Filmou o, o, o irmão a fazer todos os movimentos de Prince of Persia e, e basicamente foi quase como o primeiro jogo onde tu tens uma hiper realidade, digamos assim, nos movimentos, quase motion capture uh, pela, pela Brother Bond. E pronto, foi aqui o meu pequenino android ao, ao um Prince of Excelente
1: introid e com dados: ou, ou seja. Tu acabaste de adicionar uma secção de facts No nosso uh, Prince of Persia Que para mim é sempre extremamente interessante Eu só sei, de, só sei que existe um Prince of Persia O marido adiciona todos os facts E o próximo? O que é que tu estás à espera?
0: Ora, o próximo O próximo, como não poderia deixar de ser Não foge àquilo que são, para mim uh, Os jogos que mais me atraem Que são uh, os jogos de PvE ou seja, player versus environment é o tipo de jogo que, que de facto me dá mais prazer. Já estou. Já passei por toda aquela fase, comecei a jogar muito cedo, portanto já passei por toda aquela fase de querer derrotar bosses e monstros e não seguir E hoje em dia a parte de sobrevivência, digamos assim, no mais. no mais. Uh, no mais uh, Digamos, sintético da palavra, ou seja, literalmente sobreviver aos elementos da natureza, tornou-se uh, algo um, um género de uma escapatória que eu gosto bastante. Este jogo uh, tem a particularidade de ser muito semelhante uh, a jogos como Green Hell e The Forest, exceto tudo o que toca a coisas no, no caso do da Forest tudo o que toca a coisas paranormais é um jogo de sobrevivência, base build e a ideia é uh, um ambiente estilo anos 80 e agora imagina-te como Ron Swanson
1: oh. uh,
0: de Parks and Recreations né? tu és o Ron Swanson e a, tua, a única coisa que tens que fazer é sobreviver portanto vais construir e tua... como é que se chama o jogo? O jogo chama-se Wildside É O um jogo Wildside v -Cube, uma empresa até agora desconhecida é uma, uma, uma pequena um estúdio um indie mas pelas imagens do jogo aparenta estar com uma qualidade sublime, portanto utilizam o Unreal Engine 5 okay. para criarem não só o ambiente como também toda a movimentação do jogador tem a particularidade de Misturar third person com first person Ok Portanto, que sempre que há necessidade De uh, interação com um, Obstáculos isso Estás a ver o teu o, o teu personagem Como third person Mas quando começas a fazer crafting e building Tens a possibilidade de o ver Em first person Não sei como vai ser feita esta transição Se de forma automática Se de forma manual uh, Mas o jogo Apresenta imagens muito, muito boas E suscitou-me imensa curiosidade Não há qualquer menção ao facto de o um jogo ter ou não ter multiplayer O que para mim é... Neste tipo de jogos Eu particularmente, tu quando é PvE Gosto bastante de estar com, com amigos Porque é, é realmente um daqueles jogos em que não há uma carga emocional Uh, e, uma, e uma necessidade de atenção constante E de uh, o foco ser o jogo em si
1: Sim, é muito mais giro jogar... construir coisas a dois construir...
0: Sim. E quando estás a jogar este tipo de jogo O foco é exatamente na diversão É o foco na... num qualquer tema que estamos a falar Enquanto estamos a fazer uma coisa corriqueira No fundo é experienciar uh, aquilo que que todos nós imaginamos que seria conviver numa, numa cabana no meio da, da floresta com, com amigos não é? em que cada coisa que, que temos que fazer é, é no fundo uma, uma tarefa quase mecânica e tudo o resto pode ser partilhado e pode ser tempo de, de convívio portanto estou também muito interessado neste, uh, neste jogo neste jogo da, 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 da V-Cube lá está uma empresa uma empresa até agora muito pouco conhecida ou nada conhecida e vai lançar este World Side temos informação que será este ano ainda não tem data de lançamento fechada mas estou, estou bastante curioso
1: ótimo e é também um jogo que pelo que me parece do que estou a ver aqui no ecrã que estás a partilhar é também parece-me um exclusivo PC Uh, não me parece que esteja Ah não, está disponível em todas as plataformas Boa. Irá estar disponível em todas irá, as plataformas Irá estar disponível em todas portanto a PC, a Playstation, a Xbox uh, tem... Estará disponível para todas Estamos a falar então de Wildside E uh, tem data de lançamento já não, não me lembro se já disseste Não
0: vi a data de lançamento okay. é do, do jogo okay. uh, É possível que entretanto tenham, tenham avançado mais qualquer coisa Ou que haja rumores Sei que vai sair este ano mas tirando isso Ainda não tem uma data de lançamento fechada
1: Ok O meu próximo jogo É um jogo que já foi adiado duas vezes uh, Confesso que cada vez que é adiado Reduz a minha vontade de o jogar Mas sendo que é um jogo tão icónico uh, Quero mesmo jogá-lo O remake de Alone in the Dark este é capaz de ser o jogo Eu nunca joguei a versão original eu Nunca joguei a versão original porque Na altura, já falámos disso amplas vezes Na altura em que este jogo sai Eu não tinha acesso a, a sistemas que me permitem ser uma gamer Eu só fui gamer a partir de 97 em diante 98, mais coisa, menos coisa E portanto até lá a minha, a minha juventude foi passada a correr na rua A jogar à bola, a saltar ao muro E a jogar à cirumba No grande bairro cor de Rosa Portanto, até lá não, já falámos disso muitas vezes E Alone in the Dark é o jogo Que, segundo Sei, segundo se Fala bastante Supostamente é o jogo que cria O género survival horror É este o primeiro jogo Antes até de Resident Evil É Alone in the Dark que que define um género. E, efetivamente, depois de, de os survival horror estarem quase a morrer... Uh, na obscuridade dos jogos modernos tivemos aqui um hiato de 10 anos em que survival horror propriamente dito mainstream quase não saía nada, saíam coisas uh, mais paralelas mas era um género bastante moribundo uh, principalmente com a introdução e a massificação dos open worlds para tudo e mais alguma coisa, dos action RPGs para tudo e mais alguma coisa houve aqui um período de 10 anos em que eu honestamente fiquei bastante preocupada com o futuro de survival horror, Será, se é que ainda existia até porque em 2005 com o aparecimento do Resident Evil 4 que é um dos jogos da minha vida uma coisa excelente tem sempre coisas digamos não tão boas como tudo na vida e Resident Evil 4 com toda a sua excelência quase acabou por matar o género survival horror porque a partir daí todos os jogos passaram a ser action horror uh, games e não propriamente survival horror foram muito poucos os que continuaram a manter uh, a senda de uh, aquilo que define um silent hill de muito poucas munições, muito poucas armas de ser mais viável escapar de um inimigo do que lutar, não, os jogos passaram a ser mais focados em luta, na luta contra os monstros, no armazenamento de munições, etc, tal como Last of Us, tal como Dead Space, ou seja, Resident Evil absolutamente revolucionou a indústria e quase matou um género para o bem e para o mal. Aqui, Alone in the Dark, já é a segunda vez que está a ser adiado, como eu estava a dizer, tinha data de lançamento para outubro de 2023, passou para 16 de janeiro de 2024, e depois logo na primeira semana de 2024 Aparece um anúncio a dizer Que afinal vai ser lançado Olha, no dia do meu aniversário A 20 de Março de 2024 uh, Eu Desconfio muito da qualidade De um jogo que é constantemente adiado uh, As imagens que eu vi Do jogo não me impressionaram Quero muito jogá-lo Para podermos fazer uma review a dois uh, E pronto é, é isto que eu quero fazer a Lone in continua no meu radar mas cada vez com menos vontade
0: E o teu próximo jogo? Antes disso só aqui uh, uh, retocar aqui um bocadinho da informação sobre o Wild Side porque o Wild Side tem sido um daqueles jogos que tal como, como tu agora tocaste nesse ponto e por isso me lembrei o Wild Side tem, tem sido um daqueles jogos também uh, com um futuro incerto uh, as novas informações seriam, que sairiam em 2024, mas isto é um jogo que está uh, com, com teve uma data uh, supostamente de pré-lançamento em 2020 e tem sido empurrado e entretanto um, um dos uh, detentores do estúdio saiu do estúdio e por um meio perdeu-se um bocadinho o rasto e agora continuam uh, supostamente a haver informações para 2024. No entanto, o website não é atualizado desde 2023.
1: Isso nunca é bom sinal
0: Nunca, é bom, nunca sinal. é
1: bom sinal Das duas uma Ou fazem parte daquelas 2.700 pessoas Que abriram o ano a serem despedidas da indústria uh, De várias developers O ano começou com literalmente nas primeiras duas semanas 2.700 pessoas a serem layoff na indústria dos videojogos Uh, ao que eu lamentavelmente só tenho a responder Welcome to AIH E isto é muito, muito triste uh, Agora chegamos a, a esta altura Em que os jogos nem sequer atualizam a informação Que eu acho um total desrespeito pelo consumidor e que uh, o release date, o último que se sabe, é no final do ano 2024. Portanto, teremos um jogo, se houver Wild Side, teremos apenas em Dezembro de 2024. Isso é a última informação que temos, mas lá está. Informação essa que não é atualizada desde 2023. Enfim, eu já falei da Lone in the Dark, o, o próximo jogo que está na tua lista se é que tens
0: Ora, o próximo jogo que está na, na minha lista é um jogo uh, que se chama nada mais, nada menos do que uh, Rooted Rooted? Rooted Ora, Rooted é então um, um jogo multiplayer ou solo survival mais uma vez em que uh, estamos novamente a explorar um mundo pós-apocalíptico uh, e muito baseado mais uma vez, em, em PvE, embora continue a existir também elementos, ou embora contenha elementos de PvP, tem uma coisa que, que me agrada logo de início, que é o anúncio de que vai permitir um, co-op, o que é sempre, é sempre bom o meu grande problema com, com, com estes jogos ainda não tem data de lançamento ele está com muito bom aspecto, mais uma vez uh, com isto aqui da terceira pessoa uh, com, com também elementos da primeira pessoa o, o que o meu grande receio aqui neste, neste tipo de, de, de jogos tal como o jogo que estou, que estou a jogar atualmente uh, prende-se muito com qual é a finalidade deste jogo? E é uma das coisas que, que as empresas mais dificuldade têm neste momento quando fazem uh, jogos deste, deste tipo é saber como uh, agarrar o jogador e portanto passarmos horas de volta de um, de um, de um jogo e ao mesmo tempo que, seja, uh, que tenha um, um fim porque parece que toda a gente tem receio que os jogos acabem e que tenham um fim e parece que o fim é uma coisa má para um jogo ter e portanto se, se estamos num, num, num jogo de sobrevivência o jogo de sobrevivência não pode ter fim e pode, pode efetivamente ter fim uma das coisas que mais triste me deixa é que o, o jogo que, que estou a jogar uh, atualmente, o 7 Days to Die não tenha efetivamente um fim ou seja o objetivo do 7 Days to Die é sobreviver o máximo tempo possível num, num, num mundo onde existem zombies, não é? num mundo apos, apos, apocalíptico em que de 7 em 7 dias há uma vaga de, de zombies que entram em frenesim e portanto uh, atacam em massa o, os players que estiverem a, a, a jogar isso está tudo muito giro mas a partir de. de, de sei lá, da décima vez em que isso acontece já não há nada de novo. O mundo todo já foi explorado, sabes tudo aquilo que consegues fazer, já consegues fazer tudo aquilo que o jogo permite e continuar a jogar para quê? Fica aqui o, o, o grande, a grande questão parece que alguém se esqueceu de dar uh, uh, alguém concebeu um, um motor de jogo e uma, uma lógica de jogo mas esqueceram-se de dar um fim e quando vejo estes jogos uh, de, de, de survival normalmente o meu grande problema é ok, eu já tenho 300 horas neste jogo, 400 horas neste jogo e agora? Eu já não tenho vontade de lá ir. Eu vou lá uh, quase como vou para o não é? Para passar tempo. Porque uh, a verdade é que vontade de lá ir já não é nenhuma, não há nada para descobrir. E não significa que haja sempre coisas para descobrir. Uh, um, um dos meus maiores... Uh, a minha maior queixa é sempre... Eu estou a fazer isto para quê? E era muito fácil... Uh, no 7 Days to Die, sobretudo, era muito fácil responder a essa questão Porque se nós temos hum, multibancos e, 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 e sítios, por exemplo, são, há um airdrop de x em x tempo Em que há um avião que passa e lança contentores com coisas que nós devemos apanhar E que, e, no fundo, são bónus que, nós, que, que nos dão acesso então isso significa que há um mundo todo fora do sítio onde nós estamos onde existem pessoas que ainda estão vivas e não foram contaminadas não, têm, não são zumbis e portanto, por que não criar um objetivo que, que seja descobrir onde fica esse essa tal sítio tal é? essa tal zona onde as pessoas hum, ainda sobrevivem de forma normal isso poderia ser o, o, a grande premissa do jogo e, e permitirem que isso efetivamente aconteça assim sendo é, estes jogos de survival acabam por cair um bocadinho é, no, mais no mesmo ou seja é, constróis e, e tens um, um crescendo tens uma curva de aprendizagem longa tens uma, uma matriz skill gigante mas depois de alcançares tudo isso a, a compensação pelo teres feito é pouco ou nenhuma e portanto uh, vamos ver eu estou também a apostar neste route, neste, neste mais do que se calhar uh, no outside embora o Wildside aproxime mais aquilo uh, que, que, que eu esperaria de, deste tipo de jogos e, e, e sei que com o wild Side eu não ia estar à espera de um princípio meio e fim, seria um jogo apenas e só para, para diversão com este, como não é um jogo que está feito para ser um base build, portanto, andar a vaguear pelo um mundo ad eterno sem, sem um objetivo, não sei, vamos ver, o jogo tem bom aspecto, tem curiosidade, e quando sair, este, que já tem inclusive a página no Steam, está mais próximo da realidade de sair. Portanto, quando, quando, tiver, quando estiver cá fora Vamos ver como é que ele está E possivelmente vou, vou experimentar
1: Ok, fair enough Vais dar uma hipótese e ver como é, como é que corre a partida Sim Para mim, vou agora falar de dois em um até porque a minha lista de, de jogos é bastante extensa e para não estarmos a, a mostrar vá a dar as cartas todas no primeiro programa isto é algo que se pode falar também num segundo programa porque a minha lista como eu tinha dito há bocado a minha lista de jogos que eu quero para 2024 é mesmo bastante extensa ao ponto de eu fazer aquilo que um bom OCD de um bom Obsessive Compulsive uh, Disorder Person como eu faz que é ter uma lista em Google Sheet com... O nome do jogo, a sua release date, se já comprei ou não, se já joguei ou não, o, di o, o ano em que o completei, qual é o score. Eu tenho isto em Google Sheet, que é para poder aceder do telemóvel e poder partilhar com amigos uh, e com... Um, é este o nível de no fundo isto é disciplina também não é? Também é disciplina, também é disciplina. Também. Mas, nem, tudo é nem tudo é mal mas eu estive aqui a fazer as contas e de facto se eu, se eu olhar para estes jogos a uma média de 60 euros por jogo, tudo o que eu tenho na lista eu iria gastar à volta de mil euros em jogos em 2024 e eu não sei se me sinto bem com essa <risos> afirmação então estou a tentar uh, a reduzir uh, isto mas está difícil, mas dar aqui os dois que já têm ambos, data de lançamento, e que eu estes não vou conseguir evitar. Eu lamento, ainda por cima, são os dois em 2024, são os dois em Março de 2024, portanto Março não só tem o Alone in the Dark, que eu esse até posso deixar para depois, mas tem Dragon Dorm, Dragon's Dogma 2 e... E um dos que eu mais ambiciono este, este uh, ano Rise of the Ronin da Team Ninja De quem eu sou bastante fã uh, Dragon's Dogma 2 da Capcom É um action RPG uh, Algo que é um, tem um cult following gigantesco, poucas vezes vi um cult following tão grande de fãs na net como com Dragon Dogma uh, Durante muito há uma grande franja de, de gamer que considera este um dos melhores, uh, o original portanto o Dragon's Dogma que saiu para a PS3, um dos melhores action RPGs de sempre uh, eu nunca joguei o original, tenho, que comprámos, lembro-me perfeitamente, numa Feira da Ladra, a um preço, assim, estupidamente barato, e comprei para uma daquelas coisas de, vou, vou pô-lo na minha coleção e jogar um dia, porque sempre ouvi falar muito bem, nunca consegui fazê-lo, mas... Entretanto, vem este anúncio de Dragon Dogma 2, a internet fica louca, eu adoro tudo o que vi, tudo o que vi é feito para mim, uh, as diferentes builds, uh, o jogo agressivo, o jogo direto, tudo o que vi é para mim, e vai sair Dragon Dogma 2 tem a data de lançamento para 22 de Março de 2024. Se não for adiado, temos aqui um grande jogo, um potencial candidato a jogo do ano, já em março. E depois temos. temos uh, Rise of the Ronin a Team Ninja é uma das minhas uh, developers do coração a Team Ninja é a equipa uh, responsável pelo a Saga Neo é a equipa responsável por Wolong, que eu acho que foi extremamente maltratado o ano passado inclusive é por mim, e que não merecia ser tão maltratado, eu não o tratei mal mas não o tratei tão bem como deveria, voltei a pegar nele este ano, porque nunca tinha jogado as expansões, e como boa OCD, eu pego no jogo e penso, vou jogar as expansões Mas já nem me lembro da história Pronto, vou começar de novo E já acabei, acabei hoje Antes de começarmos o podcast E agora já posso ir jogar as três expansões Mas uh, lá está E o jogo é extremamente divertido Tem um combate brutal É frenético Só detesto Mas eu isso sempre detestei Da Team Ninja a forma de como organizam o sistema de lute eu não tolero um sistema de lute do género Diablo ou seja, não só é lute ao pontapé como é randomized eu detesto detesto isso, eu detesto estar em nível 100 e ainda apanhar coisas de nível 2, duas estrelas azuis. Quer dizer, é ridículo que para mim não me serve para absolutamente e rigorosamente nada. E estar metade do jogo a gerir o inventário, quer dizer, eu preciso quase de uma Excel sheet para estar a gerir um inventário de um videojogo. É ridículo, sempre detestei isso no nil. Sempre detestei isso no Oolong E acho que por favor Team Ninja que não faça isto A Team Ninja vai agora voltar Às raízes nipónicas Estamos a, fal a falar De um jogo passado No Japão uh, Quem olhar para as imagens Do Rise of the Ronin Parece um love child Entre o Ghost of Tsushima e o Sekiro uh, Tem o open world E a beleza do Ghost of Tsushima Que eu acho só para dizer, acho muito difícil igualar a beleza do Ghost of Tsushima Que literalmente é o jogo mais bonito que eu já joguei É, é estupidamente lindo E duvido que consigam igualar a mestria do sistema de combate do Sekiro Que aquilo é Once in a Lifetime But, but se olhares, parece muito, muito próximo uh, De qualquer das formas Algo que me dá um action RPG uh, de combate bastante, uh, vamos dizer, sequerizado com uh, uma história baseada no período uh, medieval do Japão, I'm All In, é sobre ronins e samurais I'm All In. Portanto, este quero mesmo muito jogar, Rise of the Ronin, da Team Ninja, tem data de uh, lançamento Para 22 de Abril de 2024 Portanto uh, Dragon's Dogma, o que é que eu tinha dito? Março. 22 de Março E o outro está para 22 de Abril Uh, por acaso, eu acho que eram os dois para o mesmo dia. Se calhar eu enganei-me. Mas no próximo programa, voltamos ao tema, só para não estarmos a perder tempo. Mas cá está, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin.
0: E não havia por aí, pelo meio, um uh, Wukong?
1: Calma, calma. Esse é o meu jogo mais, mais esperado de 2024, que eu ando... Do lhe no Black Myth Wukong desde literalmente 2020 Que foi o ano que vi as primeiras imagens deste jogo E pensei, eu quero isto já agora para ontem E estou à espera há 4 anos Tem data de lançamento sim, mas é para 20 de agosto Finalmente data de lançamento, estava anunciado para uh, 2023, nunca com data de lançamento, não é que tenha sido adiado porque nunca tivemos data de lançamento, foi só algo falado de vai sair em 2023, mas não saiu. E agora está com data de lançamento Para 20 de agosto de 2024 Este está considerado Como um Souls-like Todos os uh, uh, Digamos, experts De Souls uh, no Youtube Como o Factor Life, Como o Fighting Cowboy uh, Que foram convidados Para jogar uma demo Dizem que é absolutamente extraordinário Este é o jogo que eu mais ambiciono aliás, o meu top 3 eu vou-te dizer já agora para wrap-up e depois eu logo falo dos outros, que eu tenho aqui uma lista é o que eu estava a dizer aos nossos, às pessoas que nos ouvem eu tenho uma lista que nunca mais acaba nem mostra ao marido, que é para ele não se assustar mas o meu top 3 de jogos mais desejados para 2024 é sem, uh, vá, sem, sem ordem uh, específica é a Black Myth Wukong este 5 numa ordem específica porque é mesmo o jogo que eu mais desejo este ano, Black Myth Wukong sai a 20 de agosto de 2024 é o grande uh, Ronin, uh, uh, o Rise of the Ronin, do Team Ninja, que já sai ou em março ou em abril, eu agora não, não faço ideia. E depois em Execo, desculpem a batota, em Execo, em terceiro lugar nos mais desejados, The First Berserker Kazan, algo que eu só vi em dezembro, não fazia ideia que existia, e que se olhares para aquilo, é. Imagina que cada voar é um Souls-like. E quer dizer, só eu dizer esta frase é o momento mais feliz do meu dia, não é? Imaginem que cada voar é um Souls-like. Eu choro e eu ver-te uma lagriminha só de pensar nisso. Ainda não tem data de lançamento, mas já está anunciado que vai sair este ano e que vai sair em todas as plataformas. E é execo é com este, temos o Phantom Blade Zero, um uh, também action RPG. Algo que é o, o ambiente dark e, e grim e, e deprimente de Bloodborne com um action playstyle de Sekiro. Se repararem, todos os developers estão a tentar copiar o sistema de combate do Sekiro. E eu vou dizer o que disse em 2019. Daqui a alguns anos vamos todos falar de como o Sekiro subtilmente é o jogo mais influente de sempre de From Software. Nem o Dark Souls mudou tanto a indústria como mudou o Sekiro. Mas deixem-me passar mais uns anos até me darem razão. Mas Phantom Blade Zero é também algo que, desde julgo que a primeira vez que eu vi foi em 2022, num showcase de Sony, e que quero mesmo muito jogar. Portanto, aqui tens o meu um, top 3 barra 4, o uh, The Ainda First falta Berserker que querem, Kazan.
0: Querem ver o, o, o top 3 barra 4 passar para um top 3 barra 5, ah. então, e, e não vem aí uma expansão também pelo caminho?
1: Eu, olha, é assim, eu não te admito. <risos> não, isso quer dizer, nem entra na lista, porque se sair, se tiver data de lançamento este ano do Elden Ring Shadow of the Earth 3, quando for lançada. O, quando, eu nem consigo falar, vês? Quando o, o Shadow of the Earth 3 for lançado, a expansão. Eu vou meter baixa Eu não vou eu, Quer dizer Eu nem sequer sei Como é que vou trabalhar Eu meti férias No dia em que o jogo Foi lançado A 25 de Fevereiro de 2022 Eu esse dia Pus de férias Mas foi só o dia Eu estou há tanto tempo À espera disto Que eu eu, I, I wanted so bad I can taste it. Conhecem esta expressão? É minha. Eu pensei que ias dizer outro, mas sim. Shadow of the Earth Tree é... Eu nem não posso considerar isso. Isso é o jogo que eu mais quero. Isso é a melhor experiência dos últimos anos que eu só quero prolongá-la mais um bocadinho. Eu não consigo voltar ao Elden Ring. Já fiz tudo o que tinha para fazer. E eu só quero voltar ao mundo e voltar a desfrutar daquilo mais um bocadinho com coisas novas para fazer mas sim, isso é a coisa que mais quero para este ano a coisa que mais pedi ao Pai Natal <risos> <risos> em 2023 de, de resto, temos, temos o Rise of the Ronin temos o Blackbeath Wokong e depois Execo de First Ber Berserker Kazan e Phantom Blade Zero temos outros que podemos falar noutro programa mas estes são os que mais ambicionam Com Shadow of the Earth 3 entrego uma baixa médica Na segurança social e vou à minha vida Ou uma licença sem vencimento E pronto, e aqui estou Tu tens o Stalker 2 O Wildside E o Rooted Eu gostaria muito
0: que, que o Wildside uh, Que acontecesse qualquer coisa com o jogo Ou que uh, Dissessem definitivamente Que o jogo não sai Uh, ou que uh, alguém uh, da indústria comprasse o, o IP e o conceito e o desenvolvesse, uh, portanto porque acho que, que há mercado para isso e o jogo tem um aspecto absolutamente fantástico uh, e gostaria, gostaria muito de, de, de efetivamente de o jogar. Vamos ver, uh, muito sinceramente, aquilo que eu mais que eu mais uh, quero é, é que os que existam jogos uh, de, de estes, multi, estes tais uh, co-ops Uh, em survival e que as pessoas aprendam ou os produtores aprendam que um survival co-op não tem que ser um jogo em que tu tens não tem que ser uma sandbox em que tu esgotas rapidamente aquilo que tens para fazer haveria muitas ideias e muita coisa para ser explorado que ainda não foi e que faria todo o sentido e que daria um, um sentimento de accomplishment que muitas vezes falta uh, a estes jogos portanto é, no fundo é isto é o, o meu desejo para, para este ano não se prende com um jogo em, em exclusivo prende-se com uh, qualquer coisa que, uh, que venha agitar um bocadinho a indústria dentro do, do que são este tipo de jogos e que traga qualquer coisa de, de novo mas sobretudo uh, que não... Que não, que não façam as coisas pelo meio. Uh, um jogo de survival e, sobretudo, um jogo que está concebido para ser PVE, não significa que não tenha que ter fim. E portanto, uh, há tanta forma de o fazer e tanta forma criativa. Vamos ver. Estou curioso. Eu estive a ver algumas listas e não incluí mais jogos, também não queria estender muito para já. Estive a ver algumas listas de survival e há muita, muita, muita coisa a, a sair, muita coisa a acontecer. Vamos ver, ainda é agora só o início do ano e as coisas já parecem bem encaminhadas agora é, é esperar que, que os jogos saiam e, e desfrutar de, de, daqueles que, que efetivamente valeriam a pena
1: Boa uh, Um dos jogos que eu gostava de ter falado mas vamos deixar para outro programa mas também foi adiado para 2025 é o Crimson uh, Desert que é uh, um, mais um jogo de uma produtora sul-coreana Que é aquele jogo que eu quero muito jogar Que parece a mistura de todos os jogos que já foram feitos É o Shadow of War of the Witcher Tears of the Witcher Tears of Elden Ring é, Parece mesmo a mistura de todos os jogos Mas que não sei como funciona uh, Atenção este ano a ver se as previsões do marido e as minhas se vão cumprir Que é, enquanto as empresas e developers uh, ocidentais E lamentavelmente já nipónicas Estão a brincar aos vulcanismos versus anti vulcanismos As empresas chinesas estão a crescer e muito E eu acho que o futuro dos videojogos é chinês uh, Vamos ver então como é que se desenvolve Enquanto os ocidentais e os nipónicos Entram nesta guerra absurda uh, Os chineses dizem uh, Hold my beer E vão fazendo simplesmente produtos Que as pessoas querem jogar Sem política e pelo meio Nem de um lado da barricada nem do outro Simplesmente fazem um produto bom para jogar e já está Que é só isso que as pessoas querem uma coisa que não me ponha a pensar em que lado da barricada é que estamos a falar Eu só quero é jogar e desligar o cérebro E uh, as empresas chinesas estão a dar bastantes cartas hoje em dia
0: eles sentaram-se à, à espera de ver o que é que o mercado Uh, consome, que é que o mercado gosta e o
1: que quer e o que não tem
0: e portanto uh, a partir desse momento uh, são uh, a verdadeira ameaça porque uh, eles não vão não se espera do mercado uh, chinês que venha qualquer coisa uh, revolucionar a indústria mas uh, espera-se que venha qualquer coisa com grandes influências, muito bem conseguido, muito bem construído e que as pessoas queiram efetivamente uh, jogar. Portanto, eles, a, a parte de, de RD, uh, Research and Development, é uma coisa que. Uh, ao longo dos tempos os chineses têm abandonado um bocadinho fruto de... da, produção em massa. da produção em massa e têm optado pela produção em massa. Aqui nos jogos não é diferente. Enquanto toda a gente anda entretida a ir buscar The Next Big Thing, eles olham e percebem... Ok, espera aí. Há um mercado muito grande que adora este tipo de jogos. O que nós só precisamos é de fazer este tipo de
1: jogos de forma... Boa, Boa. <risos> Exatamente Boa. Eu só preciso de Keep politics Whatever politics it is I don't care anymore Keep politics out Portanto Toma lá um produto bom De uma história de heróis Ou heroínas ou, De uma história de heroísmo Que toda a gente se relaciona e já está e agora vamos ter em 2024 o grande black myth Wukong, que se isso correr bem uh, então uh, eu, eu peço encarecidamente à indústria ocidental e à nipónica que se perdeu nesses meios a tomar notas daquilo que o consumidor quer, quer. porque se correr bem se isso correr bem então temos aqui um grande sinal De que, meus amigos um, Nós já não queremos brincar A esta merda de política para a esquerda Literalmente para a esquerda ou para a direita já, já estamos fartos Já chega o resto das coisas Que vemos e consumimos Na televisão, já chega Só queremos mesmo desligar E usufruir de bom entretenimento That's it
0: E pronto, está feito Mais um programa do Entre Marido e Mulher como um, só recordar que vamos então e estejam atentos, vamos então criar o dito e-mail para ouvirmos as vossas opiniões e para que possam partilhar as vossas opiniões con connosco é, gostaríamos de convidar todos aqueles que, que, nos, que nos escutam a dar efetivamente a vossa opinião a partilharem o, aquilo que são as vossas listas de, de jogos para este ano o que é que esperam ansiosamente por poder jogar e ao mesmo tempo saber se de entre vocês alguém que queira participar connosco num destes programas proponham um título para um programa e um tema e nós vamos uh, olhar para ele seriamente e quando tivermos a essa oportunidade, cá estaremos todos para falar novamente. Nós vamos continuar a jogar e levar a nossa semaninha e os nossos meses uh, como normalmente, não é? Trabalha-se quando, quando tem que se trabalhar e joga-se sempre que há oportunidade.
1: E até para o mês que vem. Até para o mês que vem.